0: bueno súper bienvenidos a este nuevo video podcast en el vamos a tratar un tema súper importante y de interés general vamos a hablar acerca del sexo y de la energía sexual y bueno para entrar en este en este mundo que es el tercer episodio de todo este camino las 11 fuentes de energía empezamos con una pregunta muy interesante y es será que la energía sexual es ¿La más importante o una de las más importantes de todo este camino? Ahí voy a dejar esa pregunta en el aire y ya ustedes mismos la responderán. También vamos a ver que más o menos el 80% de los hombres en Japón no quieren contraer una relación sentimental. ¿Por qué estará pasando eso? O porque en Estados Unidos actualmente el promedio o la edad promedio de los hombres que está consumiendo viagra está entre los 20 y los 30 años wow ese, ese dato me, me estalló la cabeza la verdad me parece algo increíble y de hecho todos estos temas los vamos a compartir incluyendo el tema de la transmutación sexual, el tema del sexo tántrico un poquito vamos a hablar de eso, el tema de incubos, sucubos ¿sí? para los amantes un poquito de esos temas pero también vamos a ver el tema de la educación sexual qué pasa también con la pornografía, qué pasa con la eyaculación precoz y, y bueno, la impotencia sexual que es algo muy cotidiano y bueno, vamos a ver todos estos temas, vamos a profundizar un poquito en ellos, vamos a dar unas recomendaciones y al final del video vamos a dar un hack, un hack de vida, una recomendación bien interesante para que ustedes puedan irse con, con, como con esa estrategia en sus vidas y la puedan utilizar en el día a día Así que bueno, el día de hoy tengo una persona muy especial, la verdad, es alguien a quien admiro mucho. Eh, no hace mucho nos conocemos, pero lo que le he podido aprender es algo muy, muy grande y estoy seguro que en este espacio, no solo usted, sino también de mi parte, sé que lo va a aprender mucho. Así que bueno, él es Mauro, Mauricio Aguirre, más conocido en Instagram y en YouTube como Mauro Ayuda. Por si no lo conocían o si lo están conociendo, los invito a que lo sigan, a que vayan a la página. También tiene unos videos bien interesantes en YouTube. Así que bueno, Mauro Mauro es terapeuta ¿sí? de regresión sin hipnosis, también es algo que es muy complicado de encontrar, es algo muy efectivo si ustedes quieren poder encontrarlo, inclusive en la página de ellos están las especificaciones. Así que bueno, no siendo más, Mauro, súper bienvenido, gracias por aceptar este espacio, te agradezco de corazón y estoy seguro que estamos todos muy ansiosos de escucharte y aprenderte. Bienvenido.
1: Gracias, gracias por tenerme acá. Para mí es un honor poder dar cualquier cosa que pueda ser dada y que tenga que pasar lo que tenga que pasar en este momento. Entonces, adelante. Los temas de hoy están muy interesantes.
0: Ok, gracias, no, gracias, gracias. Bueno, yo quiero empezar con un temita que es bien interesante porque digamos que de ahí nace todo y es el tema de la educación sexual, o sea, hasta qué punto los padres influyen en el proceso de la educación sexual del niño porque pues digamos de que como eso ha sido como un tabú o sigue siendo un tabú para muchos o sea, yo comentarle mi, mi situación sentimental eh, que no, que es que yo vi pornografía, ni ahí yo no sé interpretar eso, no sé qué significa eso mi mente no puede comprenderlo y no tengo quien me oriente sí, si sí, en mi escuela también me dicen otra cantidad de cosas, pero los primeros partícipes son los padres entonces pues Pienso que es un tema muy importante para iniciar y comprender cómo venimos programándonos nosotros con precisamente la, la educación sexual. ¿Qué piensas, Mauro? Claro,
1: bueno, o sea, el tema puede ser gigantescamente, o sea, abarca demasiadas cosas. Inicialmente sería entender la importancia del sexo en el universo. Es okay. decir, el universo físico no podría existir si no existiese el sexo porque la duplicación de células, por ejemplo, son justamente la transferencia de energía entre un plano de energético, que es el universo en sí, duplicándose en planos, de una, de una entidad a otra. Es decir, no importa si tú eres un microbio, o si eres una entidad avanzada como un ser humano, o una más avanzada, la transferencia de energía es literalmente lo que llaman sexo. Entonces, esa transferencia de energía que ocurre en todo el universo es lo que ha creado el universo físico. Entonces, primero sería la importancia del sexo en lo que somos como especie en lo que somos como espíritu como que somos como alma o sea lo primero sería definir eso la importancia tan impresionante que tiene el sexo entonces ¿qué le estar enseñando los padres a los hijos si no tienen ni idea de dónde están parados? ¿qué podría enseñarle un papá a un hijo? si sí, obviamente el papá obviamente el papá es víctima de, o de un papá que tampoco sabía nada de la vida o al menos de la sexualidad y así hace una cadena de 50 generaciones hacia atrás de absoluta ignorancia o peor, dominio de control mental de las épocas en las que esa gente se crió la cultura
0: totalmente claro,
1: porque debemos tener en cuenta que la cultura la cultura es, no es nada más que, que el sello de control de una especie entonces, ¿qué, do, ¿qué es lo que tú le duplicas a tus hijos? el control que te dieron a ti le darías otra cosa si tuvieras otra cosa pero solo tienes control sobre tu mente solo tienes tabú sobre tu mente y entonces eso es lo único que tienes para darle a tu hijo entonces, claro al ser una característica básica la del universo, la de duplicarse energéticamente o sea, sexualizarse, o sea polarizarse okay. es natural que un niño que, que un cachorro tenga interés o atracción por lo sexual o sea es totalmente natural el, el interés, solamente el interés, la curiosidad más no la energía presente como nosotros la conocemos como sexual ya ahorita estabas comentando que tenía videos importantes y en el canal eh, mencionan uno de los videos que todas las conexiones son sexuales solo que lo que nosotros conocemos como seres humanos sexo es solamente la transferencia de las dos primeros rayos de energía del rojo y el naranja pero por ejemplo, aquí él y yo estamos eh, transmitiéndonos rayo índigo, rayo azul, rayo verde y esta transferencia sexual. Solo que los seres humanos no la conocemos como sexual. Solo conocemos la sexual a través de un pene y una vagina. O sea, rayo rojo o rayo naranja, que sería la emocional o el placer. Entonces, si... Un niño está interesado en esto y el papá no tiene ni idea de cuál es el uso que el sexo tiene sobre su vida o sobre el, la existencia de las cosas en el universo, no va a tener que ofrecerle a un niño. Entonces, ¿por qué está tergiversada la sexualidad en los niños y en la humanidad? Por ese mero hecho. El mero hecho de que pertenecemos a una cultura de control. Entonces, actualmente creemos y sabemos del sexo lo que nos permitieron creer y saber del sexo.
0: ¡Qué increíble! Y es muy importante porque es que, listo, tenemos esta información que no necesariamente es la más correcta o, o es la que, pues, deberíamos de conocer, ¿sí? Sino que es la que nos han pasado a través de generaciones Entonces, ahí también viene la pregunta y es, ok, fuera de que no tenemos una buena educación, no nos orientan bien uh -huh. en las escuelas también pues nos incitan muchas veces y también pues no estoy yo de mi parte a favor con pues muchas sexólogas o personas que trabajan directamente con la educación sexual y es aprender pues el tema de la exploración y aprender desde una parte muy física, muy carnal todo esto, fuera de eso de que el niño empiece a interesarse y bueno aquí también hay otro tema importante y son las redes sociales o sea, fuera de que acá no tenemos una buena educación en el colegio también nos incitan a todo ese tipo de de actos más físicos incluyendo que aquí también en la casa pues no saben, muchas personas también pueden inclusive o no sé, quizás muchas personas viven traumas porque vieron a sus padres tener sexo o escucharon mucho, también de, de mi parte también he tenido algunas personas que que pues les, es, les he ayudado y me han compartido mucho eso, que eso genera muchos traumas y, y es algo muy cotidiano y, y muchas veces las personas no no ven el trasfondo de lo que hacen o lo que pueden llegar a hacer o traumar también a estos niños, entonces con toda esta información que venimos, no solo con la de nuestros antepasados, sino con la actual, venimos reafirmando todas esas creencias, esos patrones transgeneracionales, vienen también las redes sociales. Y viene todo este, este, este mundo de información, una accesibilidad tan fácil de yo simplemente ir a, a, no sé, a una red social, sea Instagram hoy en día que se ve, eh, Facebook, ¿sí? y bueno, todas las páginas que son precisamente para adultos que no tienen como... como Sí, como, como esa prohibición para cierto tipo de, de público, sino que la verdad puede entrar cualquier persona, entonces de ahí ya empieza desde niños a, digamos, a formarse esas, esas ideas, esas fantasías sexuales que con el tiempo y con el paso de los años va a representar muchos trastornos mentales, psicológicos. Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, fuera de la educación sexual que tenemos tan degradada, Sí, y pues bueno, tan, tan poco, sí, digamos bien estructurada, organizada para saber cómo orientar a un niño fuera de que tenemos eso y lo de las redes sociales, que tenemos esa accesibilidad tan, tan fácil de llegar a ella ¿qué pasa con eso? con las redes sociales y con ese acceso tan...
1: veámoslo de esta forma, veámoslo de esta forma es decir, el estado básico del ser humano debería ser sano es decir si tú como ser humano no tuvieras todos los traumas que te han puesto y la especie en general no estuviera vuelta a mierda, por así decirlo, entonces lo único que conoceríamos alrededor sería la vida, la salud, la abundancia, la prosperidad y la sanidad. Pero entonces deberías verlo. El mero hecho de estar encarnados en estos cuerpos y el venir a vivir una experiencia en este planeta enfermo hace que toda la información alrededor sea enfermedad entonces no puedes ver la educación sexual que se le implanta a los niños ahorita como algo correcto porque está enferma la pornografía es un resultado de la enfermedad las desviaciones sexuales son un resultado de la enfermedad y así llamando la enfermedad solo a aquello que está desbalanceado ya entonces no puedes exigir en un planeta que está enfermo lleno de información enferma que le podemos llamar a la información distorsionada de enfermedad de dónde sacas la información correcta para darle a un niño si ni el papá lo sabe ni las estructuras de educación lo saben uh -huh. porque es como si tú tuvieras que <ríe> tuvieras que sacar agua para hacer algo muy limpio y la fuente donde la cual la está sacando está ya podrida y está dañada y entonces dice estoy buscando agua limpia miren la fuente de agua limpia no, incluso la fuente está tergiversada entonces a dónde volteamos a mirar para
0: eso exacto dices algo muy importante y es que bueno, también hay que entrar en contexto y hay que ver las diferentes polaridades, ¿no? O sea, eso nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva completamente diferente, pero pues bueno, sabemos de que la realidad de cada persona es totalmente diferente de acuerdo pues a sus experiencias, bueno, a su linaje, eh, herencia genética, cultura, creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante contextualizar también porque digamos de que pues tampoco en mi parte no me creo un santo y pues digamos que yo también he sido muy víctima de todo eso, entonces pues bueno ya entrando como, como en, en, en ese camino de, de la pornografía hablando ya puntualmente de este tema, pasan muchas cosas, muchísimas cosas que actualmente ya se está viendo las consecuencias de la enfermedad que tú mencionas, que podemos entender la, la enfermedad como un desequilibrio, sí, sí el desequilibrio en es desequilibrio en todo lado y Absolutamente todo. entonces ¿Qué pasa? Digamos que de mi parte, como lo digo, yo también he sido víctima de eso. Y yo creo que tenemos que ver esas polaridades porque, pues, es importante también. Porque para conocer la felicidad, si no, por ejemplo, si, si somos, no sé, los herederos de una persona muy rica y solo conocemos riqueza y no conocemos el otro polo, probablemente no disfrutemos o no, no valoremos como tal esa riqueza y no sepamos muy bien qué hacer con ella. Es por eso bueno que eso sería otro tema ¿no? pero las polaridades son supremamente importantes y por eso es que estamos viviendo esta experiencia en el planeta para vivir esas polaridades también y aprender a vivir en unidad, vivir en equilibrio pero bueno, volviendo al tema de la pornografía es que actualmente, como lo empecé diciendo en Japón es uno de los países que más se ve, de hecho, en, en, en América en los países hispanohablantes El país que más consume porno Es México Es México Pero en Japón pasan cosas muy interesantes De hecho, alrededor del 80% de los hombres No quieren contraer una relación sentimental Con una mujer Inclusive O sea, eso, eso no lo es todo Porque es que mira que Los hombres en este momento en Japón ellos no están teniendo pues precisamente ya que es una cantidad muy grande que hace este 80% de la población están alquilando novias para que la sociedad sepa entre comillas de que tiene una pareja pero lo que están haciendo es alquilar a esas personas entonces aquí lo que tú estabas diciendo la conexión que nosotros podemos generar esa sexualidad que uno puede generar con las personas que uno dice Uf, me conecté con esta persona tengo afinidad con esta persona sí muchas veces vemos que no es que la sexualidad o la afinidad únicamente sean los dos primeros centros de energía así uh -huh. el lado pues más material y más pasional cuando existe esa relación para el entendimiento de nosotros pues digamos de que eso es lo que vamos a buscar entonces ¿qué hacen los japoneses? dentro de ese 80% alquilan novias únicamente para satisfacer eso pero no para crear y construir que ese debería de ser el o es el significado de, de una relación de pareja sí entonces, digamos de que todo esto lo ha llevado precisamente la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía juega un papel muy importante, digamos, en nuestro sistema de recompensa. ¿Qué pasa? En nuestro sistema de recompensa, que básicamente es regulado por un neurotransmisor y una hormona que es la dopamina, ¿sí? Ella, ¿qué hace cuando nosotros estamos viendo porno, si estamos viendo el acto sexual? Pues, digamos de cuando apenas estamos empezando, vemos. Eh, digamos unas acciones Que probablemente en la vida real No vayamos a vivir ¿sí? Pues vemos cosas muy exageradas O vemos pues, ya realities muy montados ¿Y qué hace eso? Eso genera una hiperestimulación De dopamina O sea, la estimulación es tan grande Que inclusive el, el cerebro Como tal y el sistema no está En la capacidad Para el controlar O regular esa cantidad De producción tan alta ¿Cierto? Entonces cuando esta cantidad de producción Es tan alta, obviamente como todas las hormonas Van a generar una resistencia en algún momento ¿Y qué pasa? Eso es en la pornografía Pero cuando yo veo la vida real Y tengo A la pareja, a la persona, a la mujer Al hombre, enfrente mío Y ya es algo real, es algo natural Pero supuestamente mi mente Me dicen, no, eso es muy básico entonces la capacidad de segregación ya no va a ser la misma, por ende, no voy a tener el, el mismo placer, como la misma excitación, el mismo deseo de hacerle algo a mi pareja. Entonces, ahí es donde empiezan todos los trastornos también psicológicos, y es donde empieza el tema de la disfunción, disfunción eréctil, también el tema de la eyaculación precoz, y bueno, esto lo estamos viendo también desde el principio, o sea, eso empieza desde, no sé, 5 años, 6 años, siete años que ya se empieza uno a contaminar y a crear esas fantasías y esa hiperestimulación en nuestros centros de recompensa que hasta el momento en que se atrofian entonces uh -huh. es una locura lo que está pasando actualmente y ya les voy a decir más datos por el momento Mauro que quisieras compartir que... La,
1: la perspectiva superior energética que moldea esa realidad okay. mira, si tú te das cuenta Japón ha sido un país muy muy suprimido por creencias y el drasticismo ellos son muy famosos por la disciplina y el drasticismo la disciplina y el drasticismo tienen polaridad masculina entonces ¿qué es lo que pasa? el masculino ha sido muy maltratado en Japón ¿qué es maltratado? que al hombre se le ha puesto tanta, tanta carga por ser hombre que actualmente está en guerra con su propio hombre y esa es la razón por la que no quiere tener pareja con la mujer, porque para poder él hacer pareja, le toca responder por ella para poder cumplir con esa disciplina y el drasticismo del tiempo pasado y las generaciones actuales no creen en eso, okay, las importante. generaciones actuales no creen en la familia funcional, no creen en eso, entonces ¿qué es lo que pasa? Gracias a tanta disciplina, esto está genéticamente guardado en todos los cuerpos y en las generaciones anteriores, Estamos, imagínate un Japón de hace 100 años, imagínate un Japón de hace 300 años,
0: súper rígido
1: súper rígido contra el hombre porque las mujeres obviamente muy suprimidas la mujer era como un objeto pero incluso era mucho mejor que en, la, que en Arabia donde las mujeres eran cabras incluso las mujeres más valoradas en Japón entonces pero el hombre tenía un peso gigantesco de honor meras meras características de masculino el honor es masculino entonces han tenido tanto aplaste que ellos lo que hacen es huir del masculino huir de la responsabilidad del masculino pero la necesidad básica de su cuerpo biológico masculino está presente como lo es respirar como lo es comer, como lo es dormir es una necesidad entonces, acontece lo que tú dices tienen que huir del masculino no quieren responder porque la carga de ese hombre es mucha pero también quieren su satisfacción de hombre entonces buscan la pornografía y luego ya cuando de pronto les llega la intención de tener novia no responden porque ha pasado lo que tú acabas de comentar ya en la mente tienen idealizado otra cosa de lo que podría ser la fantasía perfecta sexual y todo esto nace en la fuente de haber matado el masculino, porque cuando el masculino está completamente sano no tiene problemas con la mujer y es completamente poderoso y es capaz de proveer para una mujer contenerla y darle el mundo a una mujer porque un masculino está hecho para eso para complementar al femenino entonces el masculino mal funcional no es capaz de complementar a una femenina. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Obviamente la cultura actual está ignorando su poder interno. Es decir, está debilitando su masculino y debilitando su femenino internamente. Y se dedican actualmente, las culturas actuales, a debilitar eso. Entonces cuanto más débil estés, menos poder tienes tú de alcanzar lo que realmente tienes. Dato y cierro ese dato. Tú ves ahorita memes en todo lado de mi papá a los 25 años, casa, carro y finca. Y tú ahorita a los 35 años, no tengo cuido para el gato. ¿Han visto ese meme? Sí, totalmente. Literal, claro. es exactamente eso. En esa época, aunque había mayor control, aunque había mayor control y, eh, por decirle así, a la persona que es anticuada de casa y tenga... Eh, hijos, esa visión antigua es la que hacía que el masculino y el femenino se complementaran y por eso la gente conseguía plata más rápido, porque el sexo es plata el sexo es dinero el sexo vibra en la escala del dinero, o sea que dinero y sexo son lo mismo, si tu sexo está mal el dinero va mal entonces hoy en día como no, tienen, que no quieren tener matrimonio, entonces no quieren tener plata pero si sí se la pasan diciendo que quieren tener plata, pero están abandonando su masculino y su femenino que en básico esa es la función, por eso esas dos pajaritos en una rama, el uno cogiendo me... hojitas, armando el nido, el otro sobre los huevitos. Cada uno haciendo su función como el universo fluye. Nosotros estamos en contra de eso y queremos ser modernos.
0: Totalmente. Qué datos tan interesantes, que datos tan interesantes y tan importantes para verlo desde una perspectiva completamente diferente o sea, porque que está muy...
1: creando eso? ¿Qué es, que es lo, la energía que está creando lo que estamos viendo visible? Exactamente. ¿Por qué la pornografía está acá? Es,
0: es Exactamente, inclusive hay otro datico muy interesante y es que mira que la edad promedio, como también lo, lo mencionaba al principio, la edad promedio de los hombres en Estados Unidos, ya no yéndonos por allá al, al oriente, sino viendo aquí en Occidente, en Estados Unidos la edad promedio de los hombres que empiezan a consumir Viagra es de los 20 a los 30 años. O sea, a mí eso me parece una, una locura, eso pero es una realidad, viéndolo como les compartimos y de una, una perspectiva Ese muy es un, diferente. Es el aplaste del masculino. Se Total. ha aplastado
1: tanto el masculino que incluso tener que usar viagra a los 20 o 30 es, es estar enfermo el masculino ¿ya? porque si tu cuerpo te está no te responde es porque tu mente está manipulando ese cuerpo entonces tu cuerpo es solo un reflejo de lo que hay en tu mente entonces si tu cuerpo no te está respondiendo es porque el masculino dentro de tu configuración energética está aplastado, está invalidado ¿ya? entonces sí, eso es lo que estamos viendo actualmente como te lo dije al inicio si toda la agua está contaminada de dónde sanarse Exacto. <risa> bueno, para eso estamos los terapeutas <risa> para ayudar a sanar a las personas porque la fuente nuestra no es de aquí, de este mundo
0: y es una locura porque es que, la verdad o sea, yo viéndolo también desde una perspectiva en tercera persona, yo digo okay, ¿qué pasaría si este tema lo hubiera hablado con un sexólogo o alguien experto exclusivamente en la educación sexual? probablemente su perspectiva y su realidad sea muy diferente mm. pero es importante uno también permitirse ver la sexualidad, el sexo y todo ese tipo de temas desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y el tema, como vamos a empezar a profundizarlo poco a poco mientras avanzamos en, en este video podcast, se viene más interesante. Entonces, es importante que muchas veces precisamente esas creencias como que de pronto, ok, es importante lo que dices, pero de pronto hay algo que, que esté haciéndote dudar como que, ¿en serio, será que así? No, yo no, yo no voy a ver eso, no... Apago y, y, y vámonos, ya, chao. No, un momento, o sea, permítete analizar desde otra perspectiva cuál es la realidad, qué es lo que está pasando actualmente y a qué nos ha llevado la cultura hoy en día, ¿sí? Y, y que es que me parece también muy curioso porque el tema de, de, de la disfunción eréctil, la eyaculación precoz bueno, pre y, y todos los problemas... Pues realmente más que ser físico son netamente mentales
1: son energéticos y mentales
0: son energéticos y mentales entonces a dónde vamos a buscar ayuda sí que vamos a hacer vamos a, a seguir buscando y es que también por ahí me llegó el dato de que el, el nombre aquí en en américa o sea nosotros acá no conseguimos viagra no sino que nosotros acá conseguimos sildenafil sildenafil eso es un dilatador, ¿cierto? entonces vamos a mirar la perspectiva y, y es algo interesante el CIDENAFIL no es Viagra o sea, básicamente lo que dice el Viagra es que te ayuda a mejorar tu, tu, pues, tu elección para que pues, tú tengas un buen rendimiento y le, le cumplas, ¿no? porque también eso son puras expectativas idealizadas dentro de lo que está en la pornografía y lo que la educación sexual nos ha llevado es lo mismo, son expectativas entonces, listo y bueno, y muchas veces también uno lucha con eso, porque pues, eso hace parte de la programación que, que uno pues, ha venido construyendo. Entonces, es muy curioso. Entonces, lo que hace este Sildenafil es un vaso dilatador o sea, él no te promete a ti una erección. Pero, ¿qué pasa? Las personas cuando le dicen, ok, este es el antídoto esencial, esto es lo que yo necesito, entonces, eso funciona como un placebo, o sea, yo lo consumo... Ya me mentalizo de que sí voy a hacerlo bien hecho y claro, pues eso al vaso dilatar y concentrarse la sangre, sí, en el pene, pues obviamente eso va a generar que tú tengas quizás un, un potenciador pues bastante grande, ¿cierto? Pero no quita el hecho de que eso lo hizo tu mente. Fue un placebo que hizo de que tú tuvieras una erección, pero entonces, ¿por qué necesitamos esos placebos? de lo que es un placebo, o sea, no necesariamente tú puedes tomarte una pasta y tú crees en esa pasta de que funciona y tu mentalidad, tu mente hace que funcione, no necesariamente es lo que estás tomando entonces, eso es lo que funcionan, pues todo ese tipo de, digamos, de medicamentos y bueno, la misma industria farmacéutica también funciona así, pero no voy a decir eso porque después nos cancelan el video mentiras, pero así funciona, entonces es, es importante comprender de que todo eso funciona como placeos pero todo lo tenemos aquí y en dónde vamos a encontrar la cura? Mente. En la
1: mente. Mente, sí, mente. O sea, hasta esta idea. Y eso es como un paréntesis porque pues se sale el tema, pero es un paréntesis. ¿Qué es lo que hace que tu corazón lata a cierta velocidad? ¿Qué hace que los pulmones no se detengan? O sea, hay un programa en tu mente que le está diciendo a ellos a qué velocidad ir a qué velocidad respirar, a qué velocidad latir, o sea, si la mente está controlando el corazón y el, y el pulmón, ¿por qué no estar controlando la próstata? Exactamente,
0: y Exactamente. ahí es donde hablamos en temas fisiológicos y, y neuronatómicos. o sea, esa, o sea esa, esa, esa resistencia que empiezan a crear esas hormonas por esa hiperestimulación, pues obviamente va a ser de que la homeostasis del cuerpo, que es la que se encarga de regular, de que nosotros pues, estemos sanos, saludables, porque... El estar enfermo, pues obviamente es un desequilibrio no solo mental, sino que es un desequilibrio en todo el cuerpo, porque la mente no está desligada del cuerpo, o sea, ellos actúan en unidad. Entonces... Cuando nosotros tenemos esos desórdenes mentales y que muchas veces no lo reconocemos porque para nosotros es algo muy normal, no es que esa es la cotidianidad, lo verifican los memes, lo verifican las redes sociales, las páginas que esta persona, y si tú estás viendo otra perspectiva, no, qué pena. Entonces aquí vienen las dos emociones sociales que más nos moldean a nosotros y hacen que nosotros, pues, actuemos como actuemos, y es la pena, bueno, es la vergüenza y la culpa. Ay, no, qué pena. No, yo no voy a hacer eso. No es que yo le digo eso, no, pues no, ¿Cómo me van a ver a mí? Entonces ahí viene también el que dirán. Y bueno, digamos que dentro de toda esa estructura social y lo que nos han condicionado hasta hoy en día, pues se nos presenta precisamente todo lo que estamos viviendo. Y no solo eso, sino también las fantasías sexuales. Y eso también a qué nos lleva, o sea, ¿qué tanto desorden pueden causar? Las fantasías sexuales. ¿Tú cómo lo ves, Mauro? El tema de las fantasías.
1: Vamos otra, vez a lo mismo. Vamos otra vez a lo mismo. Todo aquello que veamos como un desorden o una distorsión se causó por la distorsión que hemos recibido del pasado. Y cuando hablo del pasado son los anteriores 15.000 años o 65.000 años. Es decir, es un desorden de hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo acá. Entonces, todo lo que podamos ver respecto a esto, disfunción eréctil, eh, el el abandono de las funciones de la llama masculina y la llama femenina como lo hemos mencionado son solamente los efectos de la causa básica que es la distorsión de la energía ya entonces, ¿qué pasa con una fantasía? ¿Por, ¿por qué se hace una fantasía sexual? una fantasía sexual se hace porque hay una carencia por ejemplo, una persona que es muy rica no sueña con ser rico porque ya lo es pero el que es pobre sueña con ser rico entonces cuando usted tiene una fantasía es porque usted es totalmente lo opuesto a eso está en absoluta carencia de placer y está en absoluta carencia de plenitud entonces y si usted está lleno de distorsiones lleno de desbalances la fantasía sexual no es nada más que un síntoma que hay algo que, que deberíamos solucionar porque no es que la fantasía sea mala para nada pero nota que las fantasías cuando no son cumplidas generan sufrimiento entonces, si algo genera sufrimiento, ese es el índice de que no es correcto, porque todo aquello que genere vida y únicamente vida es lo correcto. Si algo me genera un poquito de como de sufrimiento, eso indica que es incorrecto. Por ejemplo, la cocaína no sería mala, pero cuánto sufrimiento le causa a la persona que no la puede consumir. Diría, no, pues la cocaína me hace sentir vivo, o no sé cómo será que se siente la cocaína, pero que se sienten vivos, que pueden sentir que se comen el mundo, listo pero después de que no consumen cocaína, ¿qué pasa? se vuelven locos, se sienten que se van a morir el descenso es impresionante entonces uno podría decir que la cocaína es buena porque es, se hace sentir bien pero no el sufrimiento tan grande que genera entonces la fantasía sexual es exactamente lo mismo una carencia tan grande energética que genera mucho sufrimiento cuando la puedes cumplir Exactamente. Exacto, entonces, todo, o sea, todo lo que podamos ver igualmente pasa lo mismo con la disfunción eréctil es aplaste del masculino. Todo lo que podamos ver son solamente efectos de causas energéticas superiores y antiquísimas. O sea, no es culpa de papá, no es culpa de mamá, bueno, ellos solamente son canales retransmisores de la enfermedad. Todo el agua está contaminada. Así, así lo veo
0: yo, de esa forma Exacto, y el, el tema tampoco es echar culpas ¿no? O sea, Nunca. como que no, entonces mi papá tiene la culpa, mis ancestros tienen la culpa no, o sea, si nos quedamos en el papel de víctimas pues vamos a seguir simplemente repitiendo la misma historia de siempre entonces hasta que no nos hagamos responsables de esas situaciones y es lo mismo que pasa, o sea si de pronto la persona que está viendo esto tiene alguna de esas patologías o de pronto tiene alguno de esos deseos que ya quizás ya no lo pueda controlar sino que haga una parte inherente de, de, de su día a día pues la única forma de nosotros digamos contrarrestar todo eso que venimos digamos repitiendo a lo largo del tiempo es haciéndonos responsables de nosotros mismos sí, y bueno, eso ya lo vamos a tocar un poquitico más a ver también, viendo no solo desde ese aspecto de la polaridad sino vamos a ver también el otro aspecto de la polaridad y empezando con ese, por ejemplo ¿qué es el Tantra? ¿Sí? el Tantra también, pues digamos de que, que es algo que quizás muchas personas conozcan, no sé o muy pocas conozcan, no lo sé pero digamos de que hay unos temas bastante interesantes y es que precisamente porque una persona puede volver o no, porque le interesaría buscar el sexo tántrico viéndolo desde una perspectiva sin dar la explicación de lo que es ¿por qué las personas se llegasen a interesar en el Tantra, Mauro? sin dar
1: la explicación de lo que es no sé cómo, no sé cómo redondear eso lo más rápido posible a ver, voy a decir esto antes de decir Tantra ¿listo? ok todas las especies evolucionan por muchos puntos en diferentes planetas todas evolucionan en diferentes eh, etapas nuestro planeta tiene una historia es, especial porque nosotros somos como el niño quedadito de la clase nosotros somos el niño que, que, le ha, que ha repetido año siete veces y no ha podido y es mal comportadito, está sucio, mal vestido está enfermo, mocoso, nadie se le quiere acercar eso somos nosotros aquí, el planeta tierra eh, en todo este cúmulo de estrellas que hay por acá cerca ¿qué es lo que pasa? El, 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 la evolución básica de un ser humano es pasar por todo lo que nos han enseñado en la evolución o sea de una especie no el ser humano no, no este simiesco cualquier otra especie que no sea el simio pasa por evolucionar, inventa máquinas, luego inventa tecnologías, luego inventa nuevas tecnologías que modifican la realidad es decir, todas las especies pasan por eso y finalmente cuando una especie es totalmente sana eh, encuentra lo que es la tecnología espiritual casi todas las máquinas que existen, que vemos en ciencia ficción es porque usan tecnología espiritual para poderlas hacer es decir, tú no puedes crear máquinas con elementos que no hay en la tierra o sea, apenas tenemos 160 elementos en la tabla entonces, ¿por qué estoy llegando con esto? Porque más adelante, cuando una especie está muy evolucionada, digamos que no somos los seres humanos, estamos lejísimos de llegar a ese punto, es normal que ya se hayan manejado perfectamente todos los rayos de energía a voluntad. Sabiendo para qué es cada uno y usándolo a voluntad. Tal punto que cualquier entidad avanzada que usa todos los rayos a voluntad, aparecería aquí como un mago moviendo objetos, haciendo cosas que nosotros solo vemos en películas de ficción. ¿Ya? entonces el sexo tántrico es el uso de los seis o siete rayos en conexión, de modo que el placer que puedes experimentar en el sexo tántrico es un placer que ni siquiera puedes describir porque se siente más allá del cuerpo o sea, no se siente con el cuerpo, se siente con otros sentidos que ni siquiera sabes que tienes y no lo has sentido nunca entonces <ríe> imagínate sentir placer aquí dentro del cerebro y que eso tenga que ver con la sexualidad Imagínate sentir placer como una explosión, aquí en la garganta, en el pecho, tal vez en el pecho sí se pueda sentir porque muchas personas lo han experimentado, luego en el estómago, luego ahorita sí el que se siente acá, las mujeres pueden sentirlo mucho aquí debajito del ombligo y luego el que es el rojo. Nosotros solo conocemos acá los primeros dos o los primeros tres como seres humanos y el tantra lo que busca es orgasmo de cuerpo completo y orgasmo incluso fuera del cuerpo. Entonces... Ese tipo de información ¿Por qué alguien la buscaría? Porque es muy curioso Pero estamos a varios miles de años de experimentar eso Que la gente en general Logre hacerlo como en general Estamos lejísimos porque estamos hablando de toda la enfermedad que nos rodea Este sistema de control mental, de destrucción Que está hecho solamente para destruirnos constantemente Y de evitar que tengamos sexo tántrico Entonces Entonces es cierto, noten por ejemplo que cuando si ustedes investigan el sexo tántrico, solo lo practica gente que parecen que están locos y si usted va a hablar con esas personas, esas personas no son de este planeta esas personas tienen la mente en otros lados y están medio probando el sexo tántrico, no completamente porque las percepciones que les estoy comentando de orgasmo incluso fuera del cuerpo o de cuerpo completo son cosas muy escasas en este planeta
0: muy escasas, entonces
1: claro ¿qué es lo bueno del sexo tántrico? incluso si no se llegara a ese nivel que estamos proyectando acá que al menos el sexo tántrico gracias a que va más allá de los cuerpos entonces está yendo más allá de la parte del ser humano que está enferma, que es la parte emocional y la parte física ¿ya? cuando una persona está enferma cuando una persona está traumada mejor dicho, vuelta una mierda está vuelta una mierda en los rayos rojos o sea, en el chakra rojo, y en el chakra naranja y en el chakra amarillo pero el verde, el azul y el índigo en general suelen estar sanos casi en todos los seres humanos muy poquita es la enfermedad, o sea son pocas comparado a lo que es el, el rayo rojo y al rayo naranja entonces, si nosotros como seres humanos logramos corregir lo muy enfermo que está el sexo en estos primeros rayos va a ser más natural lograr el sexo tántrico pero entonces ¿Cuál sería el propósito? Para responder tu pregunta, ahorita sí ya al final. Para responder tu pregunta.
0: El no, estuvo perfecto Mauro, ¿Qué? o sea, genial todo lo que dijiste. Uh -huh. Y algo importante también porque es que, la verdad, sí, digamos que los tres primeros centros de energía, y bueno, quizás uno tenga que dar una pequeña introducción a los centros de energía sí. o los chakras conocidos. Cada uno porque...
1: puede hacer su investigación por aparte. Y... Exacto,
0: sí, para que qué? sea algo mucho más, más sencillo, sí. y pues para no tardar tampoco tanto este video podcast, y es que muchas veces nosotros nos quedamos, o veámoslo de esta forma El primer centro, que es este, digamos, el rayo rojo a lo que se refiere Mauro Son todas las cosas que nos hacen tener apego material, ¿sí? A todas las cosas materiales
1: Controla la parte física
0: Controla uh -huh. la parte uh -huh. física, entonces el segundo también es controla la parte pasional ya, lo re, ya va mucho, es en el tema de las relaciones y de las pasiones y de las lujurias, Hemos ¿cierto? entonces digamos que estos son los, y bueno el tercero ya va más el tercero que todo es creencia, la creencia, es creencia, literal exacto.
1: creencia, todo lo que, si estamos hablando de sexo entonces el tercero es creencia acerca del sexo
0: exacto, entonces digamos que todo eso nos mantiene aferrados al mismo sistema que todos estamos inmersos porque pues la verdad eso hace parte de la programación universal y de que estamos viviendo como lo decía, para nosotros poder trascender todo, digamos toda esa información que está recolectada pues obviamente para eso tenemos las personas especializadas ¿sí? en terapia para poder ayudar a trascender y eso básicamente es lo que nos quiere hablar la transmutación sexual para yo ahorita un poquito ir hacia, hacia ese tema porque también se ha malinterpretado muchas veces ¿sí? porque pues quizás y también como la, la percepción de lo que nos compartías todavía no nos ha llegado a ese nivel de conciencia para comprender realmente qué es la transmutación sexual pero eso es lo que nos enseña o lo que nos trata de enseñar y lo que los tántricos tratan de lograr entonces, no yéndonos todavía hasta acá quedémonos aquí un todavía entonces dentro de estos centros algo que también se practica mucho y que se ve mucho es el tema de la masturbación y de la eyaculación, cierto entonces, un paréntesis importantísimo, es que los tántricos nunca eyaculan ellos no eyaculan o sea, ellos no, no, no se vienen por decirlo de una manera coloquial, cierto ¿Por qué? Porque los centros, o ellos, pueden tener muchos orgasmos y, como lo decía Mauro, no solo los no orgasmos, son del
1: cuerpo, no son del cuerpo, exactamente,
0: cuerpo. sino que tú los puedes sentir o, o vivir esa experiencia de una manera muy diferente. No lo he hecho yo tampoco porque, pues, obviamente eso requiere mucha práctica, mucha disciplina, como todo y un trabajo, pues, bastante interesante. Esas personas que sí lo hacen, digamos que desconectan y bueno, digamos fisiológicamente está completamente desconectado, es diferente el sistema a yo tener un orgasmo a yo eyacular, ¿cierto? Entonces, yo puedo sentir un orgasmo sin necesidad de eyacular y como nos lo decía Mauro, de muchas formas, ¿cierto? Pues que no hemos llegado hasta allá, que ahorita vamos a compartirlo un poquito más, pero entonces digamos que quedémonos aquí, porque los tantras no eyaculan. Y ese que ¿qué pasa Aquí también puede haber una controversia, e inclusive, pues con el tema de la educación tradicional y pues, lo que hemos venido hablando y, y todo lo que está pasando actualmente, que es lo cotidiano y es lo normal, pero eso normal a dónde nos ha llevado. ¿Cuáles trastornos están presentando hoy en día la sociedad? ¿Cómo están viviendo diferentes países la pornografía? ¿A qué ha llevado eso? ¿A qué ha llevado las relaciones? O sea, hay que, hay que preguntarnos... Esta realidad que ha cosechado, o sea, hemos venido sembrando durante muchos, muchos, muchos años, y qué está pasando actualmente, y si seguimos así, a dónde vamos a parar. Ah, bueno, entonces hay que cuestionarse un poquito más y, y decir, ok, qué tan cierto es, es la educación hoy en día sexual, ¿sí? inclusive el desarrollo, hablando yo un poquito de la energía sexual la energía sexual nos ayuda a desarrollar el cuerpo físico ¿por qué? porque es la única energía creadora la única energía que da vida entonces esta energía que da vida que tiene ese potencial esa se utiliza en los primeros 14 años principalmente para desarrollar el cuerpo ¿Sí? nosotros partimos en leyes de 7 cada 7 años entonces de los 7 a los 14 es donde empieza a formarse esos cambios fisiológicos, anatómicos y también pues que vemos ya la pubertad que empieza a salir el vello público que ya empieza a cambiar la voz que ya empieza pues algo muy cotidiano que pues cuando uno se masturbaba cuando era adolescente y ya empezaba a salir también el semen y etcétera, etcétera digamos que esta energía principalmente está para ayudar a desarrollar el cuerpo físico es por eso también que se presentan muchísimos otros trastornos vinculados también con la desnutrición con muchos factores también porque es que malgastamos o utilizamos esta energía sexual para unos fines que nos han enseñado, que nos enseña la educación actual pero ¿qué tan cierta es? ¿a dónde nos va a llevar eso? y precisamente por nosotros iniciar una, no sé, una relación activa con nuestros dos primeros centros o con la masturbación desde los 12, 13, 14 años pues entonces ¿a qué nos lleva eso? que tenga una adolescencia o tenga <coughs> una adultez de 20 a 30 años que empiece a usar Viagra a eso nos está llevando, entonces es cuestión de uno analizar, ok ¿Qué tan cierto es eh, la cosa que nos comparten estos locos? Porque lo que tú decías es muy cierto. No es esa gente que habla de eso, no es esa gente que está muy rayada. No es esa gente que. Ah, bueno, esa gente que. Aquí. Viéndolo desde una perspectiva completa, viéndolo desde las dos polaridades, ¿por qué está esta información? ¿Sí? Y si nos vamos acá, ah, bueno, ¿cuál es la consecuencia de toda esta información que hemos recibido? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces es importante ver las dos polaridades y decir, ok, esos manes, en algo tienen razón. Entonces me voy a poner a interesarlo un poquitico más en la eyaculación lo que pasa para crear, o bueno digamos un dato es que una gota de semen equivale a 50 gotas de sangre o sea, a qué me refiero con eso es que para construir si para formar una gota de semen pues obviamente es mucha la cantidad de macronutrientes y de micronutrientes para formarla, entonces imagínense nosotros nos venimos todos los días y no es que yo para ir al trabajo tengo que masturbarme. No es que yo para hacer esto tengo que masturbarme. No, que para. Y es algo muy normal porque vemos eso como una adicción. Y es algo tan básico porque no es que. Es que uno te masturba los. No es que... El que niega la paja, niega la madre, como dice el dicho también por ahí. Y muchas cosas que encontramos en la cotidianidad. Pero entonces, ¿a dónde nos lleva eso? ¿Sí? tampoco estoy diciendo que no se vengan y que todo el rollo pero, pero lo importante es saber comprender o saber utilizar la energía de acuerdo al momento en el que uno se encuentre porque tampoco entonces no ya voy a ser el más iluminado y no me voy a venir no, tampoco trata de eso porque también hay que saber o sea, hay que saber utilizar toda esa energía porque tampoco la idea es que se quede acumulada sino que hay que moverla entonces para eso el tema de la transmutación sexual la, pues realmente que ya lo vamos a ir hablando pues más a profundidad, pero es importante comprender la importancia de cuidar esa energía o, o, o nuestro semen, por decirlo así, aunque el sistema de las mujeres es diferente, ¿no? Eso, eso es otro rollo, bastante amplio, pero es que la verdad estos temas son muy importantes, pero si nos enfocamos en cada uno de ellos, pues nos vamos a regar hablando aquí tres horas, cinco horas, y pues tampoco esa es la idea, entonces... Con respecto a todo lo que mencioné, Mauro, ¿qué fue lo que más resonó contigo para complementar? O? Eh, algo muy importante, sí, que estaba diciendo.
1: Es muy importante que para generar avances en la vida de uno nos liberemos del concepto de que algo es bueno o malo. Ya, o sea, es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, si le preguntamos a una entidad avanzada fuera de la especie humana, va a ver a un humano masturbándose y ella va a ver un mico. Así como nosotros vemos un mico masturbándose pero esa entidad avanzada ¿no piensa que el mico es alguien malo? ¿ya? entonces es muy importante que nos liberemos de el concepto del bien y el mal de qué es lo correcto o qué es lo incorrecto por ejemplo el sexo tántrico sería el nivel más avanzado en este estado de esta tercera ansiedad, lo que son estos cuerpos pero no hay energía para hacerlo porque estamos todos llenos de carga de tradición de lo que te puedas imaginar entonces si no hay energía para hacerlo y vas a tardar 20 años limpiando tu carga energética para poder lograr hacerlo ¿quién te está diciendo que actualmente que no puedas hacerlo es algo malo y que incluso el tantra es bueno? No. si eso no es lo que tiene que pasar ¿por qué, vas, por qué tendrías que buscarlo? entonces lo que quiero adicionar es que te, sa que te sueltes del concepto de que algo es bueno o algo es malo. ¿Listo? Es decir, eh, tenemos a un perro que, que no lo podemos juzgar porque no sabe manejar una tractomula. Y que solamente sabe coger una pelota. Un perro, le tiras la pelota, va y la trae. Y tú dices, pero este perro porque no puede manejar una tractomula. Es un perro malo. No. El perro es perfecto, es hermoso y no es algo malo. Solo que es lo que tiene para dar, no tiene más para dar. Entonces... Si tú estás en un estado en el que tú, la masturbación es tu dolor y no sabes guardar energía, pues si es lo que tienes para dar, fue lo que te dieron eso. Ahora estás aquí porque estás buscando mejoras. Ahora la mejora tampoco es el, centro, el sexo tántrico porque estamos a mil años de eso. ¿Sí, <risa> ¿Sí, me, ¿sí me hago entender? Totalmente. Entonces, no, la idea es justamente subir un reel en el Instagram. Ah, no, estoy a punto de subirlo. Porque lo voy a subir hoy. Des le estaba diciendo a mis personas y les digo a ustedes cuando uno está buscando sanar no debe enfocarse en lo que está mal con uno porque cuando uno se enfoca en lo que está mal con uno expande la maldad no, uno se debe enfocar en qué le aconteció a uno en el pasado porque todo lo que usted tenga en esta vida son meros efectos de meras causas entonces usted no se debe enfocar en qué está mal con usted enfóquese en qué le pasó y esa es la forma de sanarse verdaderamente, entonces, de nuevo, me estoy masturbando mucho, no cuido mi energía, me siento como raro, me siento debilucho, ok, no es debo dejar de masturbarme, no, 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 ¿cuál es la fuente que hace que tú estés haciendo eso? ¿de dónde salió el pensamiento? ¿de dónde lo sacaste? ¿cuándo empezó? es un trabajo arduo de, de autoconocimiento, pero siempre es buscar la causa y el efecto, entonces, eh, esos son los dos conceptos. Uno, no polarizarse. No decir el que se masturba es malo y el que tiene sexo tántrico es bueno. No, no. El que es monógamo es bueno y el que es polígamo es, ¿es malo. No. O sea, nada de polaridades porque en esas polaridades es donde está la enfermedad. Exacto. La sanidad está en el balance, el en el equilibrio. Entonces, eh, la persona desesperada por el tandre buscándolo ya tiene un problema si está así desesperada
0: representa una carencia
1: ya representa una carencia, <coughs>
0: exacto. exacto
1: exacto entonces, es eso, solo quería agregar eso que no, Pero, que no se juzguen, no se juzguen de, no, no se califiquen
0: como algo es incorrecto o algo es correcto y eso es muy importante porque se viene la sensación de culpa entonces ya como uno claro. empieza a sentirse ah, es que si yo estoy haciendo esto, entonces me empiezo a sentir mal y es que yo empiezo a investigar y yo miro esto y lo sigo haciendo y cada vez que lo hago otra vez vuelve a hacer la... ahí nos vamos a quedar y repetir el mismo patrón entonces, importantísimo lo que dices y es no culparnos, o sea, hay que comprendernos, ¿sí? hay que aceptarnos y eso únicamente llega a través del de autoconocimiento, que es autoobservación, autoobservarse, auto pregúntate, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Cuándo empezó esto? Empieza a analizar tus pensamientos, tus emociones, los cambios corporales y empieza a analizar todo un patrón de conducta, empieza a analizar también la relación que tienes con tu padre, con tu madre, empieza a mm. ver en dónde se empezó a crear esos patrones, ¿sí? esos componentes y poco a poco, si lo quieres hacer solo puedes irte ayudando, a investigando, hay muchos autores, hay muchos videos que te ayudan a ir paso a paso o ya personas o una, especializadas. O una solución
1: inmediata, pues un
0: terapeuta que te ponga en una sesión y te busque eso. Exactamente, entonces las herramientas están, como todo, el tema es Hacernos responsables realmente si eso es lo que resuena con nosotros. Si eso es lo que quiero. Y yo digo, no, verdad yo estoy contento y quiero seguir así. Está muy bien, es tu proceso. O sea, y es, es importante comprenderlo porque cada uno de nosotros está viviendo procesos diferentes. Sí, entonces es muy importante saber de que si yo estoy haciendo esto y es malo no, realmente no hay cosas malas sino desde mi percepción hay cosas que nos construyen o que nos destruyen entonces hay que evaluar eso en el paso del tiempo si lo que tú colocabas ahorita ejemplo con la cocaína ok, si yo hago eso me genera mi felicidad en el momento pero si con el paso del tiempo se vuelve una adicción que ya si no lo haces pues ya te va a destruir a ti como persona porque te vas a culpar y ya vas a tener problemas con tu familia con todas las personas, es algo destructivo entonces es cuestión de analizar no como algo no tacharlo no etiquetarlo como bueno o como malo sino evaluarlo ¿sí? y preguntártelo tú no porque lo, lo que digan los demás o lo que diga la sociedad si es aceptado o no es aceptado no, mira qué resuena contigo y apoya ese proceso es muy importante para no invalidarte tú no, no quitarte tu poder creador así que ya quiero para ir terminando porque no aquí nos vamos a quedar mm. te caigamos por una hora y es cómo la fidelidad juega este papel, o sea, porque estamos hablando principalmente de cómo el sexo nos ayuda a aumentar la energía si lo sabemos hacer de una manera consciente, entonces, por ejemplo, en la fidelidad pasa algo muy interesante, y es que lo que explicaba yo ahorita, ¿sí? con el tema, por ejemplo, de, de, de la eyaculación, si nosotros estamos con una pareja aquí, listo, le di toda mi energía a esa persona, porque es que estamos compartiendo un acto en lo que los dos somos no solo en cuerpo, sino en energía, en alma también. Entonces, si toda mi energía se la estoy dando a esta persona, pues el sistema de mecanismo de las mujeres es muy diferente, Y así pueden venirse muchas veces, biológicamente nosotros no. ¿sí? Nosotros nos venimos y el cerebro nos va a decir, a dormir, hay peligro, porque el desgaste de energía fue muy grande. Entonces nos dice, va a duerma, descanse. Pero nosotros somos cercos, y bueno, ya por otros factores de creencias y de pensamiento de mente, seguimos, y no es que no yo puedo con dos, con tres, con cuatro. Ahí vamos viendo, ¿sí? No es, no es cuestión de juzgar, pero sí es cuestión de analizarlo y de evaluarlo, y uno dice, ok, entonces si estamos aquí con esa persona, listo, y estoy con ella, pero este otro fin de semana estoy con ella, y con ella, y con ella, ¿para dónde estamos regando la energía? Estamos tirando y regalando a todas las personas ¿y para nosotros qué nos va a quedar? si nosotros queremos es por eso que inclusive se dice que que Napoleón, eso es un, no sé si sea un mito o no sé si realmente sea así se dicen que él perdió su última batalla porque tuvo relaciones con su mujer antes de la batalla, una hora antes de la batalla ¿sí? y no quiero catalogar como que, ok, entonces ¿tener sexo es mal? no, no es malo sino es saber enfocar y dirigir esa energía si yo mantengo relaciones con mi pareja ¿Cierto? la energía se va a quedar ahí y va a fluir ahí, entonces si yo le doy a ella, ella me va a dar a mí y ahí se va a quedar la energía porque estamos complementándonos en lo que tú explicabas de que la energía sexual es el principio creador del universo y de absolutamente todo entonces esa energía se va a quedar allí, que es importantísimo entonces más allá de pensar, ok, ¿qué estoy haciendo que con esta persona, con esta, con esta? ok Interesante
1: esto que acabas de comentar porque me acuerdo de un paciente que tuve un paciente que estaba en una condición pues maluca financieramente eh, le hice unas sesiones buscándole pues, sus bloqueos, el hombre consiguió empleo empezó a vender muchísimo, trabajaba como asesor de ventas y vendía todos los días en mis dijo, hermano, gracias, logré salir adelante con esto y me buscó como tres semanas después, manos es rarísimo esta semana no he vendido, van tres días, no he vendido nada. Y entonces yo le pregunté, ¿con quién te acostaste? Ay, ay no me diga que es eso yo, si conmigo me acostó. <risa> y entonces le hice esa pregunta, ¿usted admira a esa mujer? ¿Cree que le puede aportar algo? Energética comúnmente, ¿cómo está ella? No, no, una gata, una gata. Me dijo él. <risa> yo, o sea, una gata, es sí, una sí, sí, sí. muchacha bonita, y pero cualquiera. Y ok, bueno, eh, fue eso, mijo. Hágase revisar eso, vaya. Yo le hice a una sesión para limpiarle todo, que no tenía que ver con sexualidad, sino con algunas otras cosas, pero entonces vaya a vaya hacer revisar eso de una persona médico-energética que le limpie eso con baños. Le limpié el campo áurico, entonces le limpiaron el campo áurico y otra vez despegó. Así, de, así de literal de la energía sexual. Porque el dinero es sexo. El sexo es materia, o sea, no puedes ver este asiento como algo que no sea sexo. Que vibran dentro, dentro del mismo espectro de frecuencia. La materia, el dinero y el sexo. Es la razón por la que tú ves que en, en, las, en las películas que todos los traficantes están llenos de putas por lado. Porque el sexo y el dinero son Son creación. Van a cerrar negocios. <coughs> y en todas hay mujeres por ahí desnudas, sexo porque es dinero, están siempre relacionados, entonces... Interesante. Acerca, por favor, muy, entonces... Muy entonces... Cae... Obviamente él no estaba cuidando su energía, no pensó que era importante y... Dos días sin vender y él decía, esto no es normal porque llevo sagradamente vendiendo y además era un negocio donde entraban clientes, es decir, no había que buscarlos. Entraban constantemente y habían varios asesores, o sea que era que que no nos atraía. Y era eso. Entonces, ok, váyase a limpiar mi hijo porque acaba de botar una plata, prácticamente la, toda la plata que, que compró en mis terapias, eh, por irse a comer una vieja. Ahí lo tiene. Entonces, es, es muy importante lo, lo que acabas de comentar de que, eh, obviamente como en la vida todo es infinito, es decir, tú botas tu energía y ya se va a recuperar. ¿Ya? Pero cuando logras transmutarla con una persona, con la persona correcta,
0: Sí, porque también es esa punto. es la
1: otra, esa es la otra, claro, porque tú puedes estar con la persona que no es y tú igual te vas a sentir drenado, esa persona te vampirizó completamente y tú te sientes drenado, al menos yo lo experimenté en algunos momentos, o estar con personas que no eran las indicadas y oh my goodness, se siente una patada en las gónadas, <ríe> energéticamente hablando, entonces, eh, sí, es muy importante eso, entonces... ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil? Porque actualmente las personas nos unimos unos a otros y estamos unidos con la gente incorrecta porque solamente estamos unidos por trauma. Entonces, nosotros no estamos unidos por convicción, estamos unidos porque el trauma nos unió. Entonces, el trauma se parece al trauma y por eso se atraen y ahí están peleando y guerreando. Entonces, ese mismo trauma es el que hace que la sexualidad
0: esté a vuelta a mierda. Exactamente. Y es ahí donde viene el principio de que la pareja de nosotros pues es el reflejo de nuestros traumas y ahí se ve la profundidad del por qué realmente es eso y no se trata de que las dos personas sean malas no ojo no no simplemente
1: comparten el mismo tipo de, de carencia carencias de carencia y disonancia entonces ahí está el exacto. uno para el otro Dios los junta Dios los hace y ellos se juntan el dicho antiguo <risa> ah ahí está
0: exacto entonces el tema de la fidelidad
1: más allá carencia. de carencia exacto. carencia infidelidad carencia es muy importante que sepan que la infidelidad no es por sexo No, siempre empieza en la mente Entonces el propósito de una pareja Es que esta tiene todo lo que a esta le falta Y esta tiene todo lo que a esta le falta Mientras estén traumadas Pero la perfección de una pareja sería Que esta persona está completa sin carencias Y esta persona está completa sin carencias Y las dos se unen para crear Pero eso es la utopía más grande Claro, ese es el, ese es el tantra al que hay que llegar No completamente en la población general la población general como están traumados todos entonces es trauma con trauma entonces lo que tienen es carencias con carencias y cuando el uno le llena el hueco al otro entonces el otro dice oh se me completó el cuerpo y cuando se le intenta ir el otro siente que le están arrancando un pedazo del cuerpo y por eso es el apego entonces porque la infidelidad, gracias a que hay dos traumas llenando dos carencias, en el momento en el que uno de los dos pelea el cobre y se canse de fingir una energía que no debía existir ahí, el otro siente que ya no están supliendo la carencia que antes debía existir. Y entonces la infidelidad incluso no es sexual. La infidelidad puede ser simplemente porque la actitud de la otra persona cambió, aunque el sexo sigue igual. O sea, el sexo puede estar igual, puede que la cama esté perfecta y que siempre sigan, sigan teniendo sexo los mismos días, la misma pasión, pero le fue infiel, no, es que fue un desliz, no, no hubo un desliz. En esa relación hubo una carencia energética mental que esa persona cuando la encontró en otra, la llevó a lo sexual, pero no era la sexualidad. Obviamente hay parejas que son infieles porque la sexualidad está destruida, pero lo que llevó a que la sexualidad fuera destruida, primero fueron las carencias mentales yo estoy dando los dos casos de ejemplos el que fue por carencia sexual y esas parejas que son perfectamente sexuales y aún así son infieles la, no es específicamente el sexo siempre va a ser la carencia emocional de la persona, la carencia inclusive entonces calidad. por
0: las mismas actitudes de, de las parejas, en, en caso tal de que ya no esté resonando con esos traumas que hizo que conectaran eso hizo esa 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 disonancia para que ya no estuvieran alineadas y eso fue lo que representó la carencia para él, el buscar en otra Exacto. parte. Exacto. Mira, este ejemplo es de lo más literal
1: porque yo he ayudado a personas en mis sesiones a sanar de esto. No, las relaciones con mi pareja van mal, no le tengo ganas y esto. Ok, nos sentamos en la relación. ¿A quién se parece esa persona? Uy, yo no te puedo creer No, esa persona es literal la réplica energética de mi abuela Y yo le digo, ¿y usted se quiere comer a su abuela? Entonces, ¿por qué se pregunta que el sexo se dañó? ¿Quién se quiere comer a la abuela? Nadie Y esa persona es literal la réplica energética de la abuela Y la trajiste por trauma Entonces, ¿qué está buscando esa persona? <risa> Sale a buscar sexo Donde se le presente el sexo opuesto complementario No la abuela, la abuela no lo puede complementar porque al inicio se atrajeron tanto, porque al inicio el deseo no fue sexual, fue la inmensa bondad de mi abuela, me enamoré, y al, los cuerpos estarse conociendo normalmente y no estar compaginados, se siente esa emoción de lo nuevo, pero luego apenas se conoce a la abuela, qué asco la abuela, uh -huh. por eso se daña el sexo, entonces las causas pueden ser, múltiples, múltiples, demasiadas, pero siempre en cuanto a la infidelidad aunque parezca sexual, no, no es sexual, es siempre mental porque el sexo es mental antes de ser físico, primero es mental
0: Sí, pues es que nacen todos esos trastornos y todo ah, lo que hablando todo lo que estamos principio. hablando,
1: todo, siempre ha sido mental porque no podemos educar a los niños, porque no tenemos mente para hacerlo primero arranca la mente mm.
0: excelente, genial Mauro y bueno, ya para terminar yo quiero dar como, como unas recomendaciones y aquí también puede venir el tema de la transmutación sexual ok, de hecho, un tiempo en donde pues digamos que profundicé en todo ese tipo de temas y como que me interesaba bastante y dije, madre, el potencial de nuestra energía sexual es muy grande entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? entonces, bueno, pasó bastantes semanitas, como 7, 8 semanas sin yo eyacular ¿cierto? y entonces yo decía, ok bueno, y, y investigando y, y bueno, interiorizando todo esto, o sea, que yo no me puedo quedar con esa energía, ¿qué voy a hacer con esta energía? Entonces, ahí es donde también entra la meditación, ¿sí? Hay una meditación puntualmente que es la de los centros de energía, entonces, que básicamente nos ayuda a subir, ¿sí? La energía que tenemos entrada acá, que es todas donde existen todas estas carencias, inclusive esta meditación nos ayuda muchísimo también para nivelar los chakras y muchas otras carencias que puedan existir en estos planos, sino que pues estos planos pues como decíamos que para profundizar en ellos pues es algo muy extenso, sí. pero aquí existen muchísimas cosas, entonces no solo nos ayuda a transmutar la energía sexual, aunque pues obviamente ya dependiendo de la intención que se le coloque en la meditación, pues así mismo va a ser la funcionalidad que ella tenga, entonces... Importante la meditación de los centros de energía para ayudar a subir esa energía sexual y aprovecharla para crear. Inclusive hay muchos autores que hablan de la energía sexual precisamente para cuando ellos van a escribir libros, o van a dar una conferencia muy importante, o van a hacer alguna hazaña que requiera de su mayor concentración y plenitud, ellos, pues, dos semanas, tres semanas antes, no tienen relación, o una semana antes, no tienen relaciones con su pareja, ¿sí? No necesariamente es eso, sino el tema de la eyaculación, por decirlo así como les digo. La idea no es catalogarla como mala, sino uh -huh. saber utilizarla, ¿sí? O saber para qué funciona eso, ¿sí? Para saber qué es eso, cómo se come, qué podríamos llegar ¿sí? si la empleamos de una manera diferente y le damos un enfoque diferente. Entonces el tema de la transmutación sexual es utilizar la energía, ¿sí? Para nuestro beneficio, un mayor enfoque, una mayor claridad mental y utilizar toda nuestra creatividad, utilizar todo nuestro potencial desde adentro hacia afuera para crear, sea en un proyecto, sea en un libro, sea en lo que estés haciendo en tu trabajo es una herramienta muy importante claro, y entonces
1: complementando lo que dices mira en este título sexo, placer o espiritualidad obviamente es ambas cosas es ambas cosas ok ¿Por qué? Primero porque empieza en lo mental O sea, para poder existir el sexo primero tuvo que existir un plano energético para que lo físico existiera O sea que primero arrancó por lo mental Y segundo, existe el plano físico para simplemente hacerle espejo al energético No sé si logré entender lo que estoy diciendo Pero, pero, aquí vengo Resulta que el universo le da placer o premia con placer a todo aquel que le ayude a expandirse Es decir si hubiese un clon de Daniel con una camisa amarilla en vez de azul, esa mero, ese mero cambio de color de camisa ya lo haría único e irrepetible en todo el universo, a pesar de que tuviera la misma réplica de mente y de cuerpo. Ese cambio de color de camisa ya lo hace totalmente diferente. Entonces, cada vez que exista una entidad en este planeta y en muchos, experimentando una vida diferente, están ayudando a expandir al infinito creador, o a lo que se le llama el universo, entonces, ¿qué es lo que pasa? El sexo trae placer porque el universo premia con placer a quien le ayuda a expandirse, esa es la razón por la que se siente un orgasmo al final, porque en esa explosión hay, hay expansión universal y todo aquel que ayuda al universo a expandirse, recibe placer. Esa es la razón por la que cuando tu mente alcanza una meta, tú sientes una gloria que no puedes imaginarte de sentirte ahí en el podio y de adquirirla. Es un placer de otro nivel. Cada cosa que genere expansión al universo genera placer. Por eso, sí si cuando tú ayudas a otra persona y esa persona despierta, tú sientes un placer que no se lo pueden pagar uno con dinero. Y una persona te dice, Gracias por lo que me ayudaste, Daniel. Gracias porque lo estaba necesitando a usted. Gracias por eso. Tú dices, Esta sola persona hizo que valiera la pena, y ese placer que si antes hay allí como algo delicioso, es porque ayuda a este universo a expandirse. Entonces, el sexo es espiritual, por supuesto, es el universo mismo, y es placer, absolutamente, es ambas cosas. Entonces, es muy importante que no nos polaricemos, que no digamos, esto es placer, es malo, espiritualidad es buena, entonces abandonemos placer por espiritualidad, y entonces lo que hagamos es, crear un nuevo bloqueo en nuestra vida para el que no estamos listos nuevo bloqueo porque todavía no hemos sanado la parte del placer o sea, si yo estoy adicto al placer es porque no he sanado esa parte ah, debemos sanarlo inicialmente para luego pasar a una parte que no esta parte de la espiritualidad no posee sufrimientos, eso no posee adicciones, no posee nada solo las partes físicas son las que generan ese tipo de sufrimientos pero entonces el sexo las contiene ambas porque lo es todo, ya entonces la idea sería no polarizarnos no, tampoco ahora me veía yo como alguien externo y decía ah o sea que me tengo que poner a meditar pues para... <risa> no, no tampoco porque habrá personas que no meditan y, y que incluso pueden así, pueden disfrutar su sexualidad de otra forma lo que pasa es que lo que queremos transmitir en el video de hoy es la posible perspectiva de una vida mejor o sea la posible vida mejor salida de lo que ya sabes la posible, la posible finalidad de una vida con mucho placer, con mucha más abundancia, con mucho más, no incluso mucho más placer, porque por ejemplo, el placer, yo fui religioso toda la vida y cuando empecé a, a tener sexo, ya sin los dolores de la religión y con todo, y entregándome a mí mismo, el placer que adquirí fue mucho, mucho más elevado, incluso se sentía más fuerte en el cuerpo después de eso, entonces, es eso, es es ¿qué siguiente nivel de vida eh, puedo tener yo respecto a la sexualidad que no me enferme ni enferme a otros? o sea, que no me enferme a mí ni enferme a otros sería esa la única pregunta ¿ya? y eso, y eso sería simplemente reconocer que el sexo es placer y es espiritual al mismo tiempo y que simplemente lo que estés sufriendo respecto a él actualmente no te pertenece y lo adquiriste el virus alrededor que hay en todas las cosas en esta cultura, ¿eh? todo lo que ha pasado, ya, inclusive vamos hoy a hablar, pero no hay tiempo. Vamos a hablar de los desbalances de, de la polaridad sexual. <risa> que me encantaría hablar de eso. Eh, la homosexualidad, todo ese tipo de cosas también tiene tiene su
0: sí, claro, su significado y sus connotaciones su, muy, muy profundas. No, tiene su
1: razón energética y cómo se crea y cómo se sale uno de allí también. Todo es posible.
0: No es que aquí nos queríamos literalmente <risa> nos, uh, <risa> mucho tiempo, pero pues bueno ya ya pasamos la hora. Así bueno, ya para terminar, literal, dos, dos aspectos. Yo que quería dejar también unos pensamientos chéveres. Y es, primero, esto ya me lo, me lo afirmarás tú a ver qué, qué, qué percepción tienes acerca de esto, pero una persona en quien también confío y admiro mucho, nos compartió una vez como un hack de vida, un truco de vida, por decirlo así, y era que en el momento en que nosotros lleguemos a ese clímax, sí que tengamos ese orgasmo sí en cuerpo en mente en alma en todo y estamos en ese clímax acá arriba si tenemos una visualización en ese momento o sea si tenemos de pronto una meta o un objetivo es que yo quiero irme a viajar quiero construir esto quiero tener esto si visualizamos desde este punto que lo que tú haces referencia es que estamos aportando al universo a expandirse Exactamente. entonces si llegamos a este punto con una visualización concreta digamos que va a ser muy limpia el mensaje que enviemos para que eso pueda proyectarse en el plano físico entonces es un hack de vida un truquito interesante y que bueno de mi parte lo he intentado muchas veces pero no siempre uno a veces tiene como la, la digamos la
1: no logras controlar en el es, momento
0: exacto, como, como la percepción de digo ok, bueno, listo, ya estoy aquí, ¿qué hago? qué hago? Ay, me, me olvidado pero la idea es poder hacerlo si en algún momento lo sienten es poderoso es bastante poderoso, un mensaje que va a llegar muy limpio y que probablemente si lo sigue alimentando la fuente correcta porque digamos que hay diferentes leyes para que se logre esa manifestación en tu plano físico pues digamos de que todo tiene que estar también muy bien alineado entonces, ahí también aplican muchísimos otros factores que pues no van a ser el, el, el tema ni el, ni el espacio para hablarlos, pero es un muy buen comienzo. Por otro lado, también quería compartir, eh, existe algún método, ¿sí? O, o una forma para uno hacer como una dieta, ¿sí? Una dieta sexual o de pensamientos, por decirlo en cierta forma. Y es que las dietas no únicamente no son físicas, o sea, no solo es que voy a hacer dieta para lograr un objetivo, si ¿sí? aumentar, disminuir de peso sino también para controlar porque inclusive dentro de las terapias también hay una, un aspecto en el cual uno hace que los estímulos que te generen esos traumas uno pueda también evitarlos ya, ya, ya es muy diferente la terapia en la que uno pues vaya a tomar pero una buena forma para uno digamos aislarse de esos estímulos que te hacen ser la misma persona de siempre y generar los mismos estímulos de siempre y convertirte y comportarte como siempre es alejarse de esos estímulos ¿cómo funciona? una dieta sí una dieta de pensamientos de que, por ejemplo, es que nos damos cuenta de que estamos muy metidos en esos primeros planos cuando vemos de pronto pasar a una mujer o un hombre y a una se nos vienen pensamientos como que uy, es que está buenísimo, es que uy, y empezamos a tener esos pensamientos, pero esos son precisamente esas carencias, ¿sí? Entonces una buena forma es una dieta de pensamientos sexuales, ¿sí? ya obviamente tiene que ser algo controlado, dirigido y que tú puedes organizar ya con la información que te hemos compartido y si te quedaste hasta el final que no estamos pasando más tiempo, pero pues bueno, ya para ir terminando eso y ya para terminar con un comentario y es que todo lo que nos lleve a nosotros a auto observarnos, ¿sí? a hacia ese autoconocimiento siempre va a ser el camino de la responsabilidad con nosotros mismos y eso va a generar un placer, lo que tú comentabas ahorita, mucho más grande uh -huh. que lo podemos experimentar o lo experimentamos con el sexo y esa, esa retribución de vivir tú en propósito, de vivir tú siempre con esa pasión de hacer todo lo que deseas, ¿Sí? entonces esa va a ser la recompensa si empiezas a trabajar en ti en esa responsabilidad contigo así que quería dejar pues ya finalizar con, con esa, esa frase no sé si quieras comentar algo ya para
1: despedirnos, Mauro? No, pues... está bien, me siento resonante con lo que dices eh, la observación, observarse a sí mismo es el camino, observarse a sí mismo es el camino, e incluso cuando no te pueda observar a sí mismo, para eso están los terapeutas que te ayudan a mostrarte mira, por ahí puede haber algo para que puedas encontrar esa piedrita en el zapato, solo es eso agradezco que me hayas invitado, gracias, para mí es un honor haber transmitido lo que haya tenido que transmitir y agradezco, agradezco porque me tengas en cuenta, es un honor para mí, gracias.
0: Mauro, a mierda, créeme que te aprendí muchísimo, gracias, estoy seguro que también y pareja que está también grabando aquí, todos ustedes que, que están detrás allí viendo este video, escuchando el podcast en Spotify, sé que también aprendimos mucho de Mauro, gracias por estar aquí gracias. presente, gracias por tu existencia, gracias por todo lo que brindas a, a las personas porque sé que eso lo haces con mucho amor. Sí, claro así bien. que gracias por, por vivir en propósito y por dar lo mejor de ti cada día. Gracias por estar en este espacio y espero que esto no, no se quede aquí. Pueden salir muchísimas otras cosas, así que para mí será... Me estaré un dispuesto,
1: estaré dispuesto.
0: Gracias por tomar Mauro. Bueno, mi hermano. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.